0: 很久以前，有一年腊月，有位姓张的财主到厢房的佛堂上香，忽然发现供桌底下的布帘在瑟瑟地抖动着。张财主觉得有些纳闷，定睛一看，原来是布帘的后面有一只穿着破旧单鞋的人脚在哆嗦。张财主明白了，有小偷藏在里面。他定了定神，对着供桌底下说道：“大、啊、兄弟，出来吧。”里边怪冷的，咱哥俩到上房喝两盅去。躲在供桌底下的小偷只好出来了。原来呀、啊，这小偷姓李，原本是邻村的一个老实本分的庄稼汉子，只因老婆常年生病，家里又有一大堆的孩子，日子过得很穷，常常是吃了上顿愁下顿。眼看到了大年根了，家里又揭不开锅了。看着可怜巴巴的孩子们，老李咬了咬牙，动了邪念了，就想到财主家偷点东西，好给孩子老婆过年呢。趁天黑，他偷偷溜进张财主家的院子，却不敢进正房。一转身进了厢房，打算从供桌上拿些馒头、果品之类的贡品，不成想还没动手就被张财主给发现了。这可把老李吓得够呛。浑身哆嗦着，给张财主跪下来了。张财主赶忙弯腰扶起他：“哎，起来，起来！这大冷的天，你穿得又这么单薄，咱们上房喝几盅，暖和暖和。边吃边唠。”老李只好硬着头皮跟随张财主来到上房。张财主把老李请到炕上，让家里人下厨。一会儿的功夫，摆上了一桌好酒好菜，款待老李。吃完饭后啊，张财主又让家里人给他准备了一些米面肉菜，又拿出一些银子让他带回家去过年。老李带着一肚子的愧疚和感激，千恩万谢的告辞回家了。就这样，老李一家的孩子、老婆一起过了一个快快乐乐的好年。大年一过，老李就用张财主送给他的银子做本钱，做起了走村串户的小买卖。由于他老实本分、货真价实、不坑不骗、通走无欺，买卖干的越来越红火。这样一来呀，家里的日子也好过多了，也有钱给老婆请大夫看病吃药了。这病也一天天的好起来了。老李的日子好过了。他心里却一直惦记着张财主对他的恩德，他知道如果不是张财主宽宏大量、乐善好施，他老李一家也不可能过上这样的好日子。为了表达感激之情，他时常买一些时鲜的果品给张财主家送去，可是张财主从来不收。他说：“老李呀、啊，你的心意我明白。”你起早贪黑的赚点钱不容易，我什么都不缺，你好好把自己的日子过好了就行了。老李呀、啊，也是一个知恩重义的人。面对张财主的婉言谢绝，他只好利用每次起大早赶集之前的功夫，把礼品偷偷地在张财主家门口一放，然后悄悄地离去。常常是张财主的家人早起一开门，就看见一堆时鲜果品之类的礼物放在那里。这张财主一猜就知道是李老汉送的，于是干脆收下来。可转过来，他就三番五次的给老李烧这烧那，就这么着，两个人的交情越来越厚。一年很快过去了，转眼又到了年根腊月。这一天一大早，天还没亮，老李就起来了，因为今天他不光要去赶集卖货，还有一件在他看来很重要的事儿要办。前些日子。他托在关外做生意的刘掌柜买了一颗贵重的百年老参，他要在今天早上悄悄的放在张财主的大门外，算是对恩人的一个报答。老李推着独轮小货车，摸着黑来到了张财主家门前。他从怀里掏出裹着老人参的小包，刚往大门口一放，猛然发现大门前躺着一个人。老李吓了一大跳啊！他揉揉眼，仔细观瞧，是一个冻死在外边的叫花子。老李心想啊，谁这么缺德呀？把个死人放到恩人家大门口、啊，这不明显的要坑人吗？这老李也不敢多想了，赶紧上前弯腰背起那具死尸就跑，一口气跑出了一里多地。老李实在是跑不动了，才把死尸给扔了，然后他又赶紧的折回来。把那个装着百年老参的袋子放在了大门口，这才推起小货车赶大集去了。第二年的大年初一，老李来到张财主家拜年。一阵寒暄之后啊，张财主唠起了本村东头有一个王姓财主家，年前被人在大门外扔了一个冻死的叫花子，结果摊上了人命官司，爷儿几个全被县衙门抓去了，连年都没过好。这村里人都说这是报应，因为这家父子平日里欺人太甚，积怨太多。老李听了笑了笑，也没说什么。又过去了一个月，老李正在家中预备盖新房，张财主找上门来了。他说：“兄弟啊，你替我免了这么大的灾，到现在你还瞒着我呀？”老李还装傻充愣：“呃，我我什么事儿也没干呢。”张财主说了：“你还不说实话呀？我们村王财主出事那天一大早，我在大门外捡着了一个百年老身的袋子。”仔细一看，门口有两行脚印直奔村东头去了。门前还留下两行小车的轱辘印儿呢。我一想啊，准是你过来又走了。今年大年初一，你上我家拜年，我跟你提起这事儿，你也不言声我这心里就犯了嘀咕了。昨天在家门口碰上了从关外回来过年的孙掌柜，我听他说你托他买参的事儿，我就拿出一颗参让他看，他认出来了，这就是你买的那颗。兄弟啊，你张财主说到这儿再也说不下去了，事情到了这个地步，老李也只好实话实说了。最后啊，张财主出钱帮老李盖了一处新宅院，两个人结拜成了真正的好哥们儿。这真是财主宽宏帮老李，感激之情心中记，知恩图报解灾祸，成就一对好兄弟。感谢您的收听，想继续收听下一集的，那就点个关注吧。